0: NDR-Info. Hintergrund
1: Das Örtchensteck bei Linz in Oberösterreich. Hier steht das sogenannte Castell Aurora. Auf den ersten Blick ein normales Haus mit einer Kneipe mit bodentiefen Fenstern im Erdgeschoss. Uwe Seiler schreitet die Grundstücksgrenze ab. Seiler ist pensionierter Kriminalbeamter aus Linz.
2: Dann stellen Sie dann Absperrgitter hin und das dann mit einem, mit einem Tuch.
1: Das Grundstück und das Haus werden von der Identitären Bewegung Österreich genutzt. Mit weißer Farbe wurde das Grundstück genau markiert. Denn manchmal werden die Fenster mit Absperrgittern und Planen verhüllt, mutmaßlich, um die Besucher abzuschirmen. In einem Infokasten neben dem Eingang wird ein Vortrag von Götz Kubitschek beworben, Vordenker der sogenannten Neuen Rechten. In Starek werden die Gedanken und Konzepte der Identitären Bewegung unter die Leute gebracht, sagt Uwe Seiler.
2: Wir haben ein Einzugsgebiet von der Schweiz, von Ungarn, sehr viel aus Deutschland und Österreich. Und es ist eine Vermischung von rechtsextrem Gedankengut von AfD-Politikern, von FPÖ-Politikern und von Burschenschaften.
1: Seiler hat sich in seiner Polizeilaufbahn intensiv mit rechten und rechtsextremen Umtrieben in Österreich auseinandergesetzt. Er beobachtet in den letzten Jahren ein Zusammenrücken von rechtsextremen Organisationen wie der Identitären Bewegung und den rechtspopulistischen Parteien AfD aus Deutschland und FPÖ aus Österreich mit ihrem Parteichef Herbert Kickel.
2: Das, was jetzt unter Kickl in Österreich passiert ist, beziehungsweise in Deutschland mit der AfD, ist ein Zusammenschluss der Parteien in Verbindung mit denen, die auf der Straße agieren.
1: Die Abgrenzung scheint Vergangenheit. Das legt auch die Recherche von Korrektiv nahe, laut der sich der Chef der Identitären Bewegung Österreich und AfD-Politiker nahe Potsdam trafen, um Ideen von massenhaften Abschiebungen von Menschen mit Migrationsgeschichte zu diskutieren. Ideen, Konzepte und Begriffe scheinen mittlerweile ihren Weg aus rechtsextremen Kreisen direkt in die Parteien zu finden. Und von dort in die Parlamente in Deutschland und Österreich.
0: Besonders eng verbunden mit Rechtsextremen sind die Jugendorganisationen von FPÖ und AfD. Das zeigte sich am 29. Juli vergangenen Jahres. Bei einem Aufmarsch Rechtsextremer in der Wiener Innenstadt kommt es zu Ausschreitungen. Unter den rund 200 Demonstranten sind Mitglieder der Identitären Bewegung aus verschiedenen europäischen Ländern. Ein paar von ihnen greifen Polizisten an. Sie werfen mit Flaschen und mit einer ihrer schwarz-gelben Fahnen. Schwarz-gelb, das sind die Farben der Identitären Bewegung. Nachdem sich die Situation wieder beruhigt hat, gibt es eine Abschlusskundgebung. Auf dem Lautsprecherwagen steht Martin Sellner der Kopf der Identitären Bewegung in Österreich. Deshalb ist einer der wichtigsten Parolen heute Re-Re-Re-Migration. Und dann verkündet Martin Sellner stolz seinen großen Coup an diesem Tag. Im Rechtsextremistenaufmarsch sind zwei junge Vertreter von Parlamentsparteien aus Deutschland und Österreich. Die Vorsitzende der AfD-Jugend in Brandenburg, Anna Leisten, und der Vorsitzende der FPÖ-Jugend in Oberösterreich, Silvio Hemmelmeier. Den bittet Zellner zu sich auf die Bühne. Ein junger Patriot! Eine Zukunftshoffnung einer patriotischen Partei, Silvio Hemmemeyer. Der junge FPÖ verkündet den Schulterschluss mit den Rechtsextremisten. Und es war überhaupt keine Frage, dass ich heute hier reden werde, weil sich Straße und Parlament einander bedingen. Straße und Parlament bedingen sich einander. Dieser Satz macht eines deutlich: Es gibt hier keine Distanzierung mehr. Bernhard Weidinger ist Rechtsextremismusforscher im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands in Wien. Er beobachtet eine zunehmende Verschmelzung von Parteien und rechtsextremer Szene.
3: Das Feld, wo dieses Verschmelzen von Identitären und FPÖ am offensichtlichsten ist, das ist die Jugendorganisation der FPÖ, die Freiheitliche Jugend, die inzwischen wirklich aussieht, spricht, handelt wie die Identitären. Beispielsweise bei Grenzpatrouillen im Burgenland zwischen identitären und freiheitlicher Jugend, wo ich jedenfalls nicht mehr in der Lage bin, einen maßgeblichen Unterschied zu benennen. Im Burgenland
0: an der österreichisch-ungarischen Grenze gab es einen gemeinsamen Aufruf, Flüchtlinge durch private Grenzpatrouillen aufzuspüren. Martin Sellner, Kopf- und Gründungsmitglied der Identitären Bewegung, begann seine Aktivistenkarriere als Jugendlicher an der Seite von Neonazis. Mit 17 bekam er eine Jugendstrafe, weil er in seinem Heimatort Baden bei Wien Hakenkreuzplakate an einer Synagoge anbrachte. Er marschierte mehrfach mit Neonazis auf, unter anderem mit dem österreichischen Holocaustleugner Gottfried Küssel, der zu einer langen Gefängnisstrafe verurteilt wurde wegen NS-Wiederbetätigung. Selner wandte sich dann im Laufe der Jahre von der Neonazi-Szene von den sogenannten alten Rechten ab, hin zu den neuen Rechten, so der pensionierte österreichische Kriminalbeamte und Rechtsextremismus-Experte Uwe Seiler.
2: Im Jahre 2003, 2004 herum ist auf den Bund freier Jugend aufmerksam geworden. Martin Zellner ist bei sehr vielen Demonstrationen mitgegangen und da hat er dann diesen Kontakt zum Gottfried Küsel und anderen gefunden. Und ist so in die Szene der Neonazis, der rechtsextremen Personen mit neonazistischer Orientierung hineingeschlittert. Er hat sich dann aber, und das sagt auch öffentlich, und macht auch öffentlich immer wieder kund, ja, das war eine Jugendsünde, das war ein Fehler, von dem
0: er sich heute distanziert. Die Identitäre Bewegung ist eine relativ neue rechtsextreme Jugendbewegung mit Ursprüngen in Frankreich. 2012 formierten sich erste Ableger in Deutschland und Österreich. Martin Sellner wird der bekannteste Vertreter im gesamten deutschsprachigen Raum. Und er prägt die Identitären durch sein Aussehen und Auftreten. Smartes Erscheinungsbild, modische Klamotten, modische Brille, wie ein rechtsextremer Hipster. Und immer wieder mit einem einnehmenden Lächeln im Gesicht. Sellner ist sehr aktiv bei Social Media, aktuell vor allem beim Messenger-Dienst Telegram. Dort gibt er sich ganz harmlos, freundlich und gesprächsoffen. Ich will eine seriöse, offene Debatte über Migrationspolitik und Migrationskritik haben. Ich lade auch jeden Gegner meiner Ansichten herzlich ein, vorbeizukommen, kritische Nachfragen zu stellen. Allerdings bedeutet seriöse Debatte für Sellner, dass er regelmäßig rechtsradikale Kampfparolen benutzt, wie Überfremdung oder Bevölkerungsaustausch. Und er gibt sich als Opfer von Sprechverboten. Leider aber ist diese Debatte so tabuisiert, es ist ein Minenfeld, dass man darüber nicht seriös sprechen darf. Martin Sellner achtet immer sehr genau darauf, dass seine Aussagen nicht strafbar sind. Das ist einer der wichtigsten Unterschiede zwischen neuen Rechten und alten Neonazis, sagt die österreichische Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel, die ein Buch über die identitäre Bewegung geschrieben hat.
4: Die neuen Rechte sind nicht einfach... Nazis, die sich jetzt ein bisschen schicker anziehen. Der aktuelle Zweig der neuen Rechten hat verstanden, dass sie viel pragmatischer agieren müssen. Das Verhältnis zum Beispiel zum Holocaust. Neonazis werden es noch immer leugnen. Die neue Rechte ist übergegangen zum Relativieren, beziehungsweise schon zum Instrumentalisieren. Zu, ja, ja, das war ganz schlimm, aber die Muslimen machen jetzt dasselbe.
0: Doch alte und neue Rechte haben zum Teil gleiche Ziele. Deshalb treffen sie bei Aufmärschen oft zusammen. Zugleich bekommt Martin Selner aber auch immer mehr Zugang zu Parlamentsabgeordneten rechter Parteien wie der österreichischen FPÖ und der AfD. Das zeigte unter anderem das Geheimtreffen in Potsdam. Seitdem sind Selners sogenannte Remigrationspläne in den Schlagzeilen. Wir treffen Martin Selner Mitte Februar vor der Wiener Hofburg. Er ist auf dem Weg zum Burschenschafterball der FPÖ. Aus den Taxis neben Selner steigen bekannte Politiker aus, wie der ehemalige FPÖ-Bundespräsidentenkandidat Norbert Hofer und der AfD-Bundestagsabgeordnete Markus Frohnmeier. Wir fragen Selner, wie er seinen Plan umsetzen würde, Millionen Ausländer mit Bleiberecht und Staatsbürger außer Landes zu schaffen. Das würde zwangsläufig auf Gewalt hinauslaufen. Ist falsch. Also ich, ich habe immer gesagt, selbstverständlich Abschiebungen nur für Menschen, die illegal sind, keinen Pass haben und ausreisepflichtig sind bei Menschen, die Staatsbürger sind, aber nicht assimiliert sind, in Parallelgesellschaften sind, Clankriminelle sind. Da kann man an freiwillige Heimreiseanreize denken oder an passend beschweren Straftaten. Klingt deutlich harmloser als in der Korrektivrecherche aus Potsdam. Rechtsextremismusforscher wie Bernhard Weidinger und Natascha Strobel warnen, Sellner sei ein Meister der verharmlosenden
3: Darstellung. Es ist natürlich klar, dass Sellner, wenn er dann nach Details gefragt wird, am liebsten Gruppen nennt, wo er damit rechnen kann, dass es relativ hohe Zustimmung dazu gibt. Hamas-Anhänger, Islamisten oder Straftäter. Aber interessant wird es natürlich dann besonders, wenn es um so Kriterien geht wie Assimiliertheit. Was soll das heißen? Wer legt das fest? Es geht um ein Programm, mit dem Millionen von Menschen möglichst schnell aus Deutschland, aus Österreich, aus Europa entfernt werden sollen. Aber es ist klar, Millionen von Menschen werden nicht freiwillig gehen. Also wird es irgendeine Form von Gewalt brauchen?
4: Man muss ihn nur selbst beim Wort nehmen. Bevor sie Remigration gepredigt haben, sind sie jahrelang mit Reconquista durch die Lande gezogen. Und Reconquista meint natürlich die Vertreibung der Mauren aus Spanien oder von der gesamten iberischen Halbinsel. Und Mauren sind hier natürlich der Code für Muslime. Das war natürlich Krieg. Und genauso sehen sie sich
1: als dieser Kreuzritter, als dieser Verteidiger des christlichen Abendlands. Auch in Österreich gehen Menschen gegen solche Ideologien auf die Straße.
4: Wir sind eine überparteiliche zivilgesellschaftliche Plattform. Und wir sind heute hier. Warum sind wir heute hier? Weil die da drüben, wo ist die <lacht> weil, weil die da drüben auch da sind.
1: In Ried im Innkreis sind rund 150 Menschen auf den Marktplatz gekommen. Sie demonstrieren gegen den politischen Aschermittwoch der FPÖ, der jedes Jahr in der Janturnhalle von Ried stattfindet. Im Herbst wird in Österreich gewählt. Die FPÖ steht mit 30 Prozent in Umfragen an der Spitze. Parteichef Herbert Kickel tituliert sich als künftiger Volkskanzler. Kickel spricht gern von einer schweigenden Mehrheit, für die er angeblich steht. Auf der Gegendemo erntet er Widerspruch. Sie sei hier, sagt eine Demonstrantin. Weil ich gegen diese rechtspopulistische Hetze bin und weil ich den Volkskanzler Kickel unbedingt in Österreich verhindern möchte. Und weil ich zeigen möchte, dass wir mehr sind. Ein anderer Gegendemonstrant trägt eine Karikatur von Kickel bei sich, die die österreichische Wochenzeitung Falter im Januar auf ihren Titel druckte. Darauf trägt Kickel eine Fantasieuniform mit übergroßer Schirmmütze. Die Zeichnung erinnert an den Film Der große Diktator, den Charlie Chaplin während des Zweiten Weltkriegs drehte. Der Mann mit dem Plakat hält Kickl für gefährlicher als frühere FPÖ-Parteivorsitzende. Kickl ist perfekt, Kickl ist gebildet, hochintelligent, belesen. Strache war Idiot. Die Art und
0: Weise, Sprache auszunützen, manipulativ mit Sprache aufzutreten, das hat Strache versucht. Jörg Haider hat es schon sehr gut vorgelebt, aber der Perfektionist in der
1: derzeitigen Zeit ist, und da ist auch unser Kickel, den ganzen AfD-Team weilen weit voraus. Herbert Kickel hat den Parteivorsitz der FPÖ im Sommer 2021 nach einem Richtungsstreit in der Partei übernommen, mitten in den hitzigen Corona-Debatten. Damals marschierten FPÖler, Pandemieleugner, Mitglieder der identitären Bewegung und Neonazis auf den gleichen Demonstrationen. Kickel stand für den Protest. Nachdem das Parteipräsidium ihn zum künftigen Parteichef gekürt hatte, gab Kickel ein Interview im österreichischen Privatsender PULS24.
3: Die Identitären, die Identitären sind für mich so etwas wie eine, eine, eine NGO von rechts.
1: Frühere Parteichefs hatten sich noch von dem rechtsextremen Verein abgegrenzt. Jetzt habe die FPÖ ein neues Rollenverständnis, so der Rechtsextremismusforscher Bernhard Weidinger. Die jetzt unter Kickel nämlich
3: noch offener, noch offensiver mit Akteuren des außerparlamentarischen Rechtsextremismus zusammenarbeitet und auch die Rolle annimmt, die ihr von der außerparlamentarischen extremen Rechten zugedacht wird, nämlich eben die als ein parlamentarischer Arm einer Gesamtbewegung, die sozusagen arbeitsteilig
1: operiert. Weidinger spricht von einem diskursiven Feldzug. Der FPÖ kommt darin die Aufgabe zu, Begriffe aus dem rechtsextremen Milieu in die Öffentlichkeit zu tragen. Das jüngste Beispiel, die in Potsdam besprochenen Pläne für massenhafte Abschiebungen, für die die Identitäre Bewegung den wissenschaftlichen Begriff der Remigration umdeutet. In seiner Aschermittwochsrede in Ried im Innkreis zieht FPÖ-Chef Kickel die Empörung darüber ins Lächerliche.
3: Bitte anschnallen, ich sage jetzt das ganz böse Wort. Remigration. Remigration ist Trumpf, liebe Freunde. Gibt es ja überhaupt nichts, Gibt ja überhaupt nichts einzuwenden gegen einen Geheimplan, Wir genau das, was wir brauchen, dass die alle heimgehen.
1: Beim Publikum kommen kickelsmarkige Parolen an. Die wenigen FPÖ-Anhänger, die bereit sind, mit Reportern des Deutschen Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks zu sprechen, stehen hinter dem Kurs des Parteichefs. Zu 100 Prozent. Er heute halt immer, was verspricht. Er ist aber bei Corona-Zeiten immer zu der Leuten gestanden. Er will fürs für Volk wieder was tun, nicht so wie die jetzige Regierung. Und auf dies sagen wir stolz. Der Mann unterstützt die FPÖ-Forderung Festung Österreich, die ursprünglich die Identitären geprägt haben. Was er darunter versteht, will der Parteimann aber nicht ausführen. Sowieso ist es schwierig, in Ried über Positionen ins Gespräch zu kommen, die auf die rechtsextreme identitäre Bewegung zurückgehen. Ein Herr Sellner, der was heute in Deutschland nicht mehr einreisen darf, aber Migranten, die mehrfach vorbestraft sind, die werden durchgewunken. Also entschuldigen Sie bitte, da braucht man nicht mehr länger diskutieren, oder? Migrantenfeindliche Pauschalurteile wie diese legen nahe, dass die FPÖ nicht trotz, sondern wegen ihrer radikalen Positionierung gewählt wird. Also für eine Festung Österreich, einen Asylstopp und eine Aufweichung der Europäischen Menschenrechtskonvention zum Beispiel. Die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel beobachtet, dass die ständigen Tabubrüche der Partei Menschen nicht mehr abschrecken. Das sind
4: Prozesse am Laufen in dem Wählerinnenpotenzial von AfD, von FPÖ, die die Leute so verhetzt, so zerrüttet, dass es zunehmend einfach egal wird, ja? dass man zunehmend sagen kann, ja, wir sind halt Nazis, wir sind halt rechtsextrem. Und ob das dann ironisch gemeint ist und so aufgefasst wird oder nicht, quasi allein, dass man sich in diesen Graubereich begibt, sagt schon so viel aus, weil das überhaupt nicht mehr abschreckt. Dann ist man halt rechtsextrem, aber Hauptsache man ist dagegen, weil das dagegen so viel wichtiger
1: ist als alles andere. Der Begriff rechtsextrem ist in Österreich wesentlich schwammiger als in Deutschland. Die FPÖ muss für rechtsextreme Positionen keine Folgen fürchten. Eine Partei darf zwar bei ihrer Gründung nicht das Ziel ausgeben, den NS-Staat wieder zu errichten. Sonst sind vom Parteiengesetz aber keine Grenzen gesetzt, erklärt der Wiener Verfassungsjurist Harald Eberhard.
2: Es gibt auch keine Vorgaben für innerparteiliche Demokratie. Das ist auch ein ganz wesentlicher Unterschied zum Beispiel zu Deutschland und zu anderen Staaten, und das Sinnfälligste auf Verfassungsebene aus meiner Sicht ist, dass es eben in Österreich kein Parteiverbotsverfahren gibt.
1: Der österreichische Verfassungsschutz kann trotzdem Parteien und Politiker beobachten. Ob das bei der FPÖ der Fall ist, ist aber nicht bekannt. Parteichef Herbert Kickl geht wohl davon aus. Seine Rede beim politischen Aschermittwoch in Ried jedenfalls legt das nahe.
3: An dieser Stelle meine lieben Grüße, herzlich willkommen auch an die Mitarbeiter des Verfassungsschutzes. Pass gut auf, bitte! Pass gut
1: auf! Der Verfassungsschutz und Kickel, das ist eine eigene Geschichte. Als Innenminister ließ Kickel 2018 das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung durchsuchen. Der Ruf bei ausländischen Diensten nahm nach Einschätzung von Experten großen Schaden. Das Amt wurde aufgelöst. 2021 wurde die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, DSN, im Innenministerium neu gegründet. Das politische Gewicht gilt als geringer als das des deutschen Verfassungsschutzes. Auch wenn eine Partei rechtsextremes Gedankengut pflegt oder nur im Verdacht steht, wird das anders als in Deutschland von der DSN nicht offiziell vermerkt. Eine verfassungsrechtliche Handhabe gibt es nicht. Die Grenzen des Sarg- und Machbaren setzt in Österreich das Strafrecht.
0: Der deutsche Verfassungsschutz beobachtet die AfD intensiv. Im Gegensatz zu Österreich gibt es Einstufungen für einzelne AfD-Politiker und Landesverbände. Die Brandenburger AfD wurde vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft. Die Brandenburger AfD Jugend als gesichert rechtsextrem. In Brandenburg finden in diesem Jahr Landtagswahlen statt. Und die AfD wird laut Umfragen mit großem Abstand stärkste Kraft. Ähnliche Situation also wie mit der FPÖ in Österreich. Einen Monat nach der Wiener Rechtsextremisten-Demo tauchte die Brandenburger AfD-Jugendvorsitzende Anna Leisten erneut in Österreich auf. Ende September am Clubhaus der Identitären Bewegung in Steyrek bei Linz. Dort gab sie der identitären nahen Zeitschrift InfoDirekt ein Interview und machte deutlich, dass AfD-Jugend und Identitäre Bewegung zusammengehören.
4: Ja, also ich glaube, dass wir gar nicht mehr so diesen Begriff Vorfeld verwenden sollten. Mittlerweile sind wir ein großes Mosaik. Und jeder leistet hier seinen Teil in dieser Mosaikrechte. Jeder ist ein kleiner Stein dieser großen Bewegung.
0: Die Brandenburger AfD hat auch sonst enge Kontakte zur identitären Bewegung. Die Fraktion beschäftigt Identitäre als Mitarbeiter im Potsdamer Landtag. Darüber berichtete der RBB und auch der Rechtsextremismusforscher des moses mendelssohn zentrums der Universität Potsdam, Christoph Schulze, beobachtet das schon länger. Wir haben einen AfD Mitarbeiter in der Potsdamer Fraktion, der eine zentrale Figur war in einem identitären Hausprojekt, das es in Halle gab. Dann haben wir da noch jemanden wie den Chef des Rechtsextremen Instituts für Staatspolitik, das maßgeblich die Remigrationsparole und auch die identitäre Bewegung in Deutschland verbreitet hat. Der arbeitet im Landtag. Der aktuelle Pressesprecher der AfD im Landtag war selbst Teilnehmer dieses Potsdamer Treffens. über das korrektiv berichtet hatte, der saß also auch schon selbst in Potsdam mit dem identitären Anführer Sellner zusammen. Fragt man den Brandenburger AfD-Fraktionschef Christoph Bernd nach dem österreichischen Rechtsextremisten, bekommt man folgende Antwort. Martin Sellner
5: schätze ich als einen klugen und sympathischen jungen Mann ein, an
0: dem ich nichts auszusetzen habe. Am 24. Januar, genau zwei Wochen nachdem die Recherche über das Geheimtreffen mit Zellner und AfD-Vertretern in Potsdam draußen war, griff die Brandenburger AfD-Fraktion das Thema im Landtag auf. Sie forderte eine Remigrationsoffensive. In der Landtagsdebatte wurde es zum Teil ziemlich laut. Die heftigste Gegenrede kam vom Brandenburger Linken-Fraktionschef Sebastian Walter, er zog Vergleiche zum Nationalsozialismus und bekam dafür eine Rüge von der Landtagspräsidentin. Sie reden davon, dass Sie ja nur die Kriminellen irgendwie abschieben wollen. Jetzt reden Sie über Flüchtlinge. Damals hat man am Anfang über Jüdinnen und Juden geredet. Jetzt reden Sie über Flüchtlinge, Sie werden weitermachen und das sagen Sie ja auch. Sie werden weitermachen mit den Menschen, die anders lieben, die anderen Religionen angehören. Sie werden am Ende auch die versuchen zu remigrieren, zu deportieren, die nicht ihrer Meinung sind und die politischen Gegner sind. Der AfD-Abgeordnete Dennis Holoch sprach von einer Diffamierungskampagne gegen die AfD und griff die anderen Fraktionen an. Remigration ist keine Provokation, sie ist eine absolute Notwendigkeit. Worum es Ihnen eigentlich geht, Sie kaschieren Ihr eigenes politisches Versagen und zwar mit Ihren Kollegen vom Rundfunk und vom Staatsfunk, kann man ja auch schon sagen. Und dieses Schauspiel heute belegt es am besten. Noch nie war der Landtag. So gut gefüllt, noch nie haben sich Pressevertreter so interessiert für ein Thema.
1: Die aktuelle Empörung über das Treffen von Potsdam hat Martin Sellner die identitäre Bewegung und ihre Ideologien in die Öffentlichkeit katapultiert. Für die Rechtsextremen bedeutet das auch Aufmerksamkeit für ihre Themen. Für den Rechtsextremismusforscher Bernhard Weidinger ist die Berichterstattung, ist Interviews geben, daher ein zweischneidiges Schwert.
3: Weil einerseits mobilisiert gesellschaftliche Gegenkräfte. Aber andererseits passiert die Mobilisierung auf der anderen Seite eben genauso. Ne? Und dass dann Sellner und seine Gruppierung erhöhte Aufmerksamkeit kriegen, das ist ein Stück weit dann wohl nicht vermeidbar, wenn das eben der Anlass auch der prodemokratischen oder antifaschistischen
1: Mobilisierung war. In Steirek hat die Ankunft der Identitären Bewegung ebenfalls etwas ausgelöst. Die Bürgerinitiative Steirek ist bunt, malte als erstes Zeichen gegen rechts den Zebrastreifen vor dem Castell Aurora in Regenbogenfarben an. Der Zebrastreifen ist seitdem ihr Logo. Wolfgang Hackel trägt es als Anstecker an seiner Jacke. Den jahrelangen Widerstand gegen rechtsextreme Umtriebe in seinem Ort reflektiert er so.
5: Bisher war das immer so, wenn irgendwo eine rechtsextreme Veranstaltung war, dass eben Demonstranten gekommen sind und eben lautstark skandiert haben. Und der Sellner hat die Türe aufgemacht und hat gesagt, ja, danke für die Aufmerksamkeit und hat uns ausgelacht. Das heißt, die können damit sehr gut umgehen und wir sollen ja den Buckel runterrutschen.
1: Deshalb gehen sie in Starek nicht nur gegen die identitäre Bewegung auf die Straße. Die Bürgerinitiative organisiert Besuche in der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Mauthausen. Wolfgang Hackel und seinen Mitstreitern geht es darum zu vermitteln, wie Rechtsextreme argumentieren. Mit Wissen, hoffen sie, kann man den rechten narrativen Wind aus den Segeln nehmen.
5: Es wird immer versucht, auch wir und die anderen ein Bild zu vermitteln. Man versucht über Menschen, die Ängste haben, praktisch jetzt diese ins Boot zu holen und sagen, ja, wir, wir helfen dir aus deiner Angst heraus, weil eben die anderen sind schuld an deiner Misere. Aber es kommen eben keine Konzepte. Um, um Probleme ursächlich zu beheben oder irgendwie anzugehen oder überhaupt Lösungen zu finden, um, um zumindest symptomatisch zu helfen. Es wird einfach immer nur verstärkt auf Sündenböcke
2: geschossen. Ein Podcast von NDR Info.